1: Ah, eu queria saber de vocês, em, que, em geral o que vocês acham de a mídia videogame e cinema é, até é um pouco difícil você, eu achar bons exemplos assim, de filmes que tenham, digo de games que tenham virado bons filmes né? e vocês acham que é difícil adaptar a mídia né? principalmente você, eu digo que você vem de um site que fala bastante de videogame aliás, só fala só disso né, basicamente
2: Bom, é, hoje em dia a gente tem uma percepção maior né, de você fazer uma adaptação de um filme para um videogame, eu acho que hoje em dia você tem um mundo muito mais aberto assim, hoje você tem muito mais possibilidades de fazer essa criação. Mas nos longos anos 80, 90, quando a gente dependia no caso de, de um sistema muito limitado, acho que com certeza era muito complicado, né? A gente pode usar como exemplo o próprio jogo do ET, né? Que é horrível, né? Acho que é o pior jogo do Atari já criado até hoje e não tem absolutamente nada a ver com o filme, né? E é um clássico, pode nem ter o que discutir. Mas acho que hoje em dia tá muito mais fácil, mas eu, eu tenho uma lista muito grande de péssimos, péssimas adaptações de jogos baseados em filmes, né? E a lista não é pequena, né? Como eu disse. É, os próprios Goonies, pra mim, nossa, eu acho terrível esse jogo, cara. Indiana Jones eu não, eu não gosto muito, apesar de ter jogado muito quando criança. Acho que o que sobrevive bem aí é, acho que, os jogos do Batman, cara, quando saiu o primeiro filme dele. Dele. acho que era o mais legal, mas em compensação né, é... era um jogo muito difícil então eu acho que você não tem como colocar uma boa história né, é... coloque um personagem vestido de outro personagem de um filme e pronto, né, você tem isso como resultado, então vai lá, tira no seu inimigo e enfim aí <risos> eu acho que o jogo é isso né, pelo menos na época Teve jogo do Indiana Jones,
1: eu não lembrava qual que plataforma
2: foi? É, na verdade ah, teve no um Mega, o Indiana né? o... Jones o já, é usado, né? do Mega Drive ah. e também pra Master System e agora eu não me recordo se ele chegou a sair pras plataformas da Nintendo, mas teve a última cruzada, Indiana Jones a última cruzada teve uma adaptação.
1: Eu lembro ligeiramente desse filme, você, desse jogo como você falou, era difícil, cara, eu acho que nunca foi a primeira fase. Eu alugava o jogo, falei moro, falei assim, ah, vou vai isso aqui não? Foi no fim de semana. Não consegui passar do, do, do trem lá. Acho que era o trem que É, do
2: trem mesmo. É exatamente Sim, isso. Tinha uma fase no trem, mas nossa, era, era bem difícil. Eu lembro que eu, eu tinha um Master System na época e, nossa, cara, era, era horrível, não tinha música. Ele só tocava o tema do Indiana Jones no começo do comecinho do jogo e acabou. Ele era um jogo completamente mudo, cara. Era terrível.
1: Você, Marcelo, tinha videogame? Jogava? Então, cara, eu, eu tive um Nintendo. Acho
3: que a minha vida inteira foi de Nintendo. Nunca tive Mega Drive nem Master System. Falando de filmes, o, Go o Goonies era pro Nintendinho, não era? Isso. Feito digits, se eu não me engano, e era uma porcaria <risos> o jogo. Era muito ruim. E, por fazer eu não lembro, sinceramente, assim de um jogo bom oriundo de filme. Hoje, hoje você vê, a, sei lá, Star Wars tem vários. A nova franquia do Batman, né, o do Arkham City a do Arkham, é legal mas filmes mesmo, não me recordo de algum que fale assim, poxa, isso aí tá legal pra jogar, e aí eu já faço o um paralelo, de adaptações de videogame para filme, acho que talvez, assim, sendo muito benevolente, só o um Resident Evil que me agrada, não sei a opinião de vocês, mas de outras adaptações de videogame pra cinema, não consigo lembrar de nenhuma que vale a pena sabe, alguma, ah não, tem, tem mais um o Silent Hill, que eu, eu gostei, é
1: é isso que eu ia comentar. acho que o Silent Hill é o filme que se salva.
3: Eu acho que Silent Hill e o Resident Evil, dos outros, assim, eu acho que assim, só surgiu bombas, né? A gente viu aí Street Fighter, Mortal Kombat,
2: Li, é... Vocês
1: viram Double Dragon?
2: Esse é um clássico dos... nossa, da cara. minha infância. <risos> <Puxa, risos> Double Dragon é muito bom, Deus. cara. É nossa, horrível, né? Nossa, é muito ruim, cara.
3: É o famoso filme de tão ruim que é bom, né? É, é, muito...
2: é o resultado do Street Fighter, né? É um filme tão ruim, cara. Tão ruim que ele é bom. A gente fica esperando alguma coisa especial,
1: né? Porque já prometeram pra gente já filmes do Bioshock e do, e do Dead Space, né? Na mão certa daria um bom filme. Principalmente o Dead Space.
2: Acho que o Dead Space, ele seria um ótimo filme de suspense, cara. Apesar que ele tem uma animação que é bem legal, mas ele acho que ele não tem tanta atenção do jogo. Pelo menos na minha opinião. Mas eu acho que daria uma ótima adaptação. Se fosse com uma mão certa, como você disse, eu concordo plenamente, daria uma ótima franquia.
3: Aí sempre vai depender de quem é o produtor que vai estar tá por trás do filme, né? Porque eu nem tendo qual a grande dificuldade. Hoje em dia, assim, você vê vários jogos, assim, que tem um roteiro muito bem construído, tem uma história bem definida, e na hora de adaptar isso das telas, sempre tem um produtor que quer fazer uma alteração aqui, uma alteração ali, para poder adequar o público médio, e nunca sai alguma coisa de interessante. É muito raro, muito raro. Então, a gente lembrou praticamente só dois casos aí, de talvez, que, que vale a pena mesmo.
1: você adaptar o Dead Space, não poderia ser um PD13, não. Tem que ir, porque é sangue, membro, assim, saindo a, saindo a cara da 4. A base do jogo, assim, é, é a violência, né? Os, porque os personagens, eles se tornam monstros, assim, e desumanizam, né? Por isso que o filme é, é, assim, a história é tão violenta. Tem alguma coisa prevista, assim, com, com o filme? Agora não,
2: não cabeça. É o que tem a caminho, na verdade, o pessoal fala muito de fa transformar isso em filme, mas a gente nunca teve uma confirmação concreta. o que A gente sabe que realmente vai vir uma série é, relacionada ao universo de Halo, né? Já que ele é uma franquia da Microsoft, é, na última E3, é, teve um anúncio agora junto com a chegada do Xbox One, que é o novo, a nova geração né, do console da Microsoft. Eles já avisaram que agora eles vão produzir uma série que é, vai ter o dedo do Steven Spielberg. Pode ser que seja uma coisa muito boa, ou pode ser uma porcaria também, né? Acho que só chegando mesmo pra gente ter uma noção. E o Mortal Kombat, né? Desde que saiu o último jogo, existe um projeto que o pessoal tá fazendo. É, na verdade, foi uma tentativa de venda da ideia, né? Vou explicar melhor. O pessoal começou a Fazer uma websérie baseada em Mortal Kombat e ela foi bem aclamada, assim, ela foi muito bem recebida pelo público, pelos gamers e pelos fãs de Mortal Kombat 190 bolinhas, falando muito bem. Assim, existe uma possibilidade disso se tornar. O pessoal já tá falando de uma segunda temporada, mas também não é nada concreto. Duas franquias, dois jogos só, clássicos, acho que só esperando mesmo, né? Eu acredito que o Halo vai ter mais destaque, com certeza. E espero que seja bom também. Tem um boato também, que aí assim,
3: não engloba só o mundo dos games, mas é que uma possível nova franquia do Batman seria ah, baseada no, nos games, no universo do Arkham City. Só que como foi anunciado que o próximo Batman das telas será do filme do Superman, não sei como que o Warner vai, vai se organizar quanto a isso. Mas havia um, ah, um boato, né? De que poderia pegar o Batman desse universo né, e transportar para as telas, né?
1: Agora que eu lembrei, é, também foi anunciado que ia ter um filme do Warcraft, né? Aí na, cinema, na própria na Comic Con. Ah, é verdade,
2: é mesmo, verdade. O pessoal vem falando bastante disso, já faz um bom tempo, né? Pra falar a verdade, eu não acompanho muito né, o universo de WoW, de né? Já tentei jogar há muito tempo atrás, realmente não me atraiu esse universo de MMORPG. Mas eu acho que pode sair sim uma ótima adaptação. Já, já foi motivo para criação de livros, HQs, né? No caso, os mangás né? chegaram a sair também, baseado no universo do Warcraft. Acho que pode ser um filme bom sim, mas acho que vai ser algo bem focado pros fãs, né? Acho que não pegaria o grande mercado, assim.
1: Eu acho que deve ser esse o maior problema, né? O filme não faz sucesso porque quando ele vende uma franquia, uma, vende uma mídia que a maior parte do público pode falar assim, assim ah não, videogame deve ser coisa de criança, não vou assistir. Além de Warcraft, eu ouvi falar sobre Angry Birds, um filme sobre Angry Birds, eu só quero, só quero ver o que eles vão fazer. Também fala de Metal Gear Solid, Uncharted, um, Deus Ex, e, e até Need for Speed. Acho que Need for Speed já tá confirmado para 2014, se eu tô bem lembrado. Warcraft é o sei que o diretor é o Duncan Jones, que de dois filmes que eu gosto muito, que é o Contra o Tempo e o Lunar.
2: É, o pessoal já falou bastante do Warcraft. Eu espero que seja um bom resultado. Esses trabalhos que você falou do diretor são ótimos. Quer dizer, eu acho que se ele fizer algo muito bem feito, assim, se ele colocar pessoas responsáveis e que conhecem bem o universo do Warcraft, eu acho que pode ser coisa boa. Quanto ao Metal Gear Solid, o Hideo Kojima, que é o criador da série, ele realmente confirmou que vai, sim, realmente vai ter uma adaptação da a série Metal Gear Solid Para os cinemas Mas também não tem Nada definido A gente não tem Uma data concreta De quando isso vai sair E também nenhuma informação De quando isso vai começar Então é esperar para ver mesmo
3: é, Eu ia comentar Do Angry Birds Eu só achei estranho Que parece que a data prevista É assim Algo 2016 2017 é, e, e se hoje em dia Eu já não vejo tantas pessoas Jogando Angry Bird.
1: Será que em 2016 Vai ter algum apelo? Talvez dosista, dosistas Nossa Já começou Mas só dosista. Dois de... <risos> Dois anos, Dois anos já <risos> É, bem difícil, fácil.
2: né? É.
1: Dois anos Ah, aquele tempo jogava do Birds Era tão bom Agora tem o, tem o Candy Crush aí Que suga a vida das pessoas Sei lá
2: Nossa Nem me fala <risos> é o,
1: Nem me fala aí. Nem me fala Eu sou o Thiago Tigre eu sou o Rodrigo Sanches, eu sou o Marcelo Zagnoli, e aqui é o Tio Cash pelo Portal, São Paulo Digital, o Portal Nacional Tricolor, seu podcast do Tem no Cinema. Hoje nós vamos falar sobre os Goonies, né? Vamos falar aí de um filme dos anos 80 que marcou a infância de muita gente. Mas antes vamos ouvir uma música, né? Ian, e nada mais justo que a gente ouvir Goodies Are Good Enough da Siri Lauper, música mais anos 80, acho que é impossível. E vamos aí, que daqui a pouco a gente volta aí com o nosso papo, beleza? Falou, tchau, tchau. primeiro lugar é, vocês nasceram em que
2: ano vocês dois eu sou de 83 eu sou de 82
1: nós não vimos os guns do cinema né eu, eu não me lembro pelo menos e teve visto... não, não
2: não definitivamente a nós tirou os guns no cinema
1: é aquela velha história. O Goonies é, um daquel... é uma daquelas coisas que a gente fala que é um clássico da Sessão da Tarde, né? Tem. Quem viu, quem viu assim, no breve, assim, é... que tem a nossa idade mais ou menos, acabou vendo nas... nas várias reprises que a Globo teve, ou passando a Sessão da Tarde, ou mesmo na tela quente, que seja. Mas é. Essa
2: nossa experiência foi assim, né? Pelo menos no começo dela. Cara, pra mim, os Goonies, ele é o filme definitivo da minha infância, assim. Ele e Indiana Jones e ET. Então, é muito... eu não tenho muita propriedade para falar, mas é exatamente isso, é eu sempre assisti os Goonies pela Sessão da Tarde, né? E se eu soubesse que estivesse passando os Goonies durante a tarde, eu parava tudo que eu tava fazendo para assistir o filme.
3: É, é engraçado, né? Eu também assisti o Goonies, né? Primeira vez na Sessão da Tarde, depois refi várias vezes na Sessão da Tarde. E eu fiquei muitos anos sem rever o filme. E aí fui rever ele, acho que no ano passado, quando eu comprei a edição especial de 25 anos, não é, importada do Blu-ray. E me fugiu totalmente da memória, a dublagem do filme. E hoje, eu não consigo ver o filme dublado. Eu vejo eu converso com muitas pessoas e elas falam assim, ah, eu só vejo Goonies dublado por causa da infância, de quando eu assisti. E eu não consigo ver o Goonies dublado. Eu acho assim, como a grande maioria dos filmes, eu abomino, né, dublagem. E eu só, eu só vejo ele legendado e a, e acho, sinceramente, que faz todo o sentido do mundo. Não não tem aquele puritanismo, aquele nostalgia de, ver, de só pegar pela dublagem, dublagem clássica, tudo, eu por mim vejo ele legendado numa boa, e é um filme que não é datado e assim, é o, talvez é o filme que mais representa a infância nos anos 80, que é aquele espírito de aventura, aquele espírito de estar com os amigos e ir pra, e, ir pra rua, que hoje em dia eu não vejo as crianças hoje em dia fazendo isso, né? No mais, as brincadeiras hoje são na frente do computador ou dentro de casa com videogame. E nós, né, que fomos crianças na década de 80, né, a grande maioria a gente estava com crianças, a gente corria, tinha brincadeiras, e o Gun é o exemplo clássico daquilo, é a representação da, da infância nos anos
2: 80. É, eu concordo plenamente com você, Marcelo. Para mim era o filme da minha infância mesmo, tipo, um bando de moleque, né, se metendo em grandes aventuras, em grandes confusões, é. né? <risos> Como já, já tá acostumado Com o clássico as jargon, chamadas, né? <risos> as chamadas da Globo Mas diferente de você, cara É até um negócio engraçado é, Um tempo, pra, uns, tempos, uns anos atrás, mais ou menos Eu comecei a fazer uma coleçãozinha De DVDs, hoje eu tô começando Atrás de blu rays né, tô tentando me desfazer De alguns filmes em DVD E Os Goonies é um dos filmes que pra mim Era o filme de sessão da tarde, né Junto com Os Aventureiros do Bairro Proibido Os Garotos Perdidos e tudo mais Eu procurei sempre a, a versão com a dublagem nacional, né? No caso, a, a dublagem antiga, né? E até um negócio engraçado, porque se você pega os DVDs, ele tá sempre com aquela qualidade 5.1, né? No caso, com o Surround. E ele tem o áudio em português, né? No caso, o, o dublado. E ele é 2.0, então assim, o volume já é mais baixo. E alguns filmes eu consegui pegar com a, a, a dublagem clássica da Globo, né? Até uma curiosidade, uma curiosidade legal da dublagem dos Goons aqui do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o, os personagens, né? O, o Brand e o Bocão, que é o, o Josh Brolin e o Corey Feldman, eles são dublados pelos irmãos, o Celton Mello e o Danton Mello. Então é até engraçado, porque você nem percebe. Depois de muitos anos eu fui assistir dublado, inclusive, e eu percebi, ó, acabei procurando, e eram eles mesmos, a mesma voz, assim, porra, cara, tipo, isso lá atrás, assim, anos atrás.
1: Né? Não, eu, me, eu tive de falar disso, eu só não me lembrava. É,
2: eu também não me lembrava, lembrava
3: dessa informação também, não né? Não sabia.
1: Mas sabe que eu considero assistir Goonies legendado pra essa geração, nossa geração? Um grande desafio pra, vo pra assim, você, assim, você que tá ouvindo, que fica falando assim, ah, não assisto dublado e tal, pra lembrar da infância. Assista o filme legendado pra você ver que o filme continua bom. Ele é bom do mesmo jeito. Só que tem coisas assim que faziam sentido pra gente, por exemplo, quando chega o, 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 o Gordo lá e ele na cara do, do Mickey, ele fala, e o Vocão fala, pra você entrar você vai ter que dançar lambada. Então, pra gente faz sentido. Daqui os ah, é 10 é anos. Daqui os 10 anos não vai ter tanto sentido, né? Tem algumas coisas, até mesmo dentro do universo dos Goons, é, vai ser meio estranho. Certo? As pessoas vão te perguntar aqui quem é o Michael Jackson, né? daqui 10 anos se for assistir o filme.
2: E aí você falou um negócio engraçado, né? Porque no o original ele falou o Truffle Shuffle, né? Que ele fica mexendo a barriga, né? E aqui, Sim. nossa, falar lambada, cara, pô, na boa, é uma essa cara genial da dublagem. É,
3: nesse é um ponto, assim, que eu acho até positivo na dublagem. Eu, é uma coisa, eu não gosto, eu prefiro muito difícil, mas assim, muito raro assistir um filme dublado, mas é uma coisa, é fato e principalmente nos anos 80 que os dubladores tinham até muito mais liberdade do que hoje, de fazer essas adaptações de jargões né, de coisas da época os próprios filmes até do Rambo do, do rock, tem vários jargões várias frases, que eram coisas regionais e que hoje talvez eu nem sei, mas acredito que nem, nem faça tanto sentido, igual você falou, da, da lambada, a né? lambada era, era a música da época, nos anos 80 né? hoje em dia não, hoje em dia e tinha muito disso, da liberdade do, 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 do Não sei se do, do dublador ou dos estúdios, né? De dublagem da época, né? Que é bem diferente.
2: Eu também prefiro assistir filme é, legendado. Mas eu não sei o porquê, cara. É, é aquilo que você falou agora, né? Que as pessoas comentam. E pra mim mesmo. é bem isso, cara. É, pra mim é muito nostálgico, cara. Tipo, eu, pra mim, Gunis, eu tenho que assistir totalmente dublado, cara. Não tem jeito. E, e não é só dos Gunis, não, cara. São vários filmes, pra mim, eu tenho que assistir dublado, senão ele perde completamente a graça, cara. Puta, Volta para o Futuro, quando eu peguei os filmes e eu vi que eles fizeram uma outra dublagem, pô, fiquei chateadíssimo, cara. Eu gostava daquela antigona que passava na na Globo mesmo, né? Na, na Sessão da Tarde, cara. Era de muito
1: novo? melhor. foram por motivos técnicos, né? Como você comentou aí. Sim, que sim. É, era tudo 2.0. Acho que tinha é capaz de alguma serem até mono. Estava passando rapidamente aqui outro dia por ET na televisão. Não é a dublagem que eu lembro também que passou. Mas é assim, como eu vi rapidinho, eu não... Eu nem, eu não coletei, não consegui, assim, coletar informação. Tem o ET aqui em casa, é, não assisti ainda desde que eu comprei, aliás, eu tenho uma porrada de coisas que eu não assisti desde que eu comprei, né? Mas é, os Gones, inclusive... Ah, eu sou assim também, Thiago. Os Gones, é, eu também comprei, né, de dessa edição de 25 anos que o, que o Marcelo comentou, que ela vem com um jogo, né, vem com o um mapa, um mapa do tesouro. Muito legal, né? Eles é sensacional. São muito legal, né? Né? É bem legal pro negócio. E esses dias eu consegui ver o filme no cinema, porque eles fizeram uma projeção especial lá na Leveria Cultura, uhum. né, e aí foi, cara, foi, putz, cara, acho que foi muito, muito bom mesmo. O pessoal pediu pra ver dublado, eu falei, não, eu quero ver agendado, mas, mas a vantagem é que o filme, amor, é exatamente essa versão do Blu-ray, né, que não tem a dublagem em português. Sim. Vocês comentaram, né, sobre essa questão da dublagem que tem alguns lugares, assim, não oficiais que você consegue achar a versão com a qualidade 1080, né, a dublagem tradicional, né?
2: É até engraçado porque, a, por exemplo, a versão que eu tenho do... Eu, na verdade, eu tive eu tenho duas versões dos Goonies aqui em casa eu tenho uma que eles fizeram que é a versão comum, né, ela não tem o áudio em português, né, não, não é dublado e eu tenho outra que eles falam que é edição especial então essa edição especial que eu acho que eu comprei junto quando eu comprei o Curtindo a Vida Doidado, é a mesma coisa então é o mesmo filme, só que eles adicionaram No caso, a trilha em português É a mesma coisa, não muda nada Só tem um, uma trilha a mais Então vamos falar um pouquinho do filme
1: em si né? Ele é dirigido pelo Richard Donner Para quem não tá ligando o no nome pessoal, pessoa Ele foi diretor do, que, muito conhecido pelo Superman né? O filme com Christopher Reeve, nos anos 70 Sim. Também dirigiu a profecia você vê como é um cara versátil, né? E faz em 76 ah, caramba, um filme né? de terror Um dos filmes preferidos de terror Em 78 ele faz um dos filmes preferidos de super-heróis E aqui em 85 Ele faz um dos filmes de aventura preferido Em 87 ele faz máquina Motiva Cara, esse, esse cara Eu acho, como diretor, ele é fantástico No mesmo nível, pra falar assim Do, do outro diretor Do, 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 do que escreveu o argumento do filme Que foi o Steven Spielberg hum. Junto do hum. Chris Columbus Que escreveu, entre outras coisas, o Enigma da Pirâmide, Gremlins e, né, e foi diretor de, esqueceram de, esqueceram de mim de mim e também do primeiro Harry Potter, né? Se eu tô bem lembrado, né? Eu acho que foi do primeiro Harry Potter. Foi é Harry Potter e, e... e a Pedro Filosofal, né? Que é o primeiro. E ele fica o primeiro, é, Exatamente, é e, assim, Ele não é. Já não vendo um vender a gente vê que ele fica aí nessa, nessa coisa de infanto juvenil. Acho que pulou gerações, né? Aqui ele, ele dirigiu pra gente esses dois filmes, né? O, tanto o Goonies como, como... também esqueceram de mim, né? Que já foi no na final dos anos 80. Pulou pra uma babá quase perfeita. Foi fazer o Harry Potter. Aqui, nos anos 2000, ele pegou outra geração de adolescentes e jovens adultos dirigindo o um filme do Purse Jackson. Não sei se vocês leram o livro, gostam do filme. Eu não li o livro e não eu gostei também não. do filme. Eu ainda não vi o filme pra comentar. Eu também não. Passou não gostei um gostei. pouco longe, a verdade. Não gostei muito não. Acho que vocês não perdendo nada, mas enfim, segue o jogo. A história é de, de, meio, de mil, talvez seja um pouco, não precisa a gente comentar a história, mas é aquela coisa. O Mike Walsh, o Mike Walsh e o Brandon, que são irmãos, moram naquela região ali que é conhecida como as Docas Gun. E aí, todo lugar vai ser derrubado para construir uma, uma uma pista de golfe, né? E eles estão desesperados porque ele é um lugar que eles cresceram. Eles têm uma, uma ligação com aquela cidade porque é ali que eles cresceram, é ali, que eles é ali que eles conheceram os amigos que eles conheceram os amigos, começaram amizades, tal. E aí eles descobrem por assim, um acidente assim que pode ter um tesouro escondido lá naquela cidade. E eles no desespero se os amigos se juntam mais próximos para poder tentar salvar a região e manter ali a amizade, né? A preocupação deles é que cada um no fim das contas vai Sair pra... Vai, vai pra lugares diferentes, né? Eles não vão mais ficar juntos, né? Cada um vai pra um canto do país e eles não querem perder isso. Eles não querem perder esses laços, né? Como sempre, você tem os antagonistas, né? Que acabam atrás do tesouro também que são os irmãos Fratelli, né? Que são um trio de, de bandidos italianos, né? Porque Fratelli é, é irmão, né? Na verdade, você... É, 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 é <risos> o irmão é verdade. italiano, então são os irmãos, irmãos. É muito, engra, é muito engraçado essa, essa piada né, entre os personagens.
3: É, o Thiago, você comentou né, que eles moravam né, numa região chamada Docas Gun e é por isso que é o nome Guns. Tem muitas, muitas pessoas que não, não lembram ou não associam né? a origem do nome Guns é porque eles são das Docas Guns o filme, ele tem várias mensagens e pra mim a principal delas é a vontade das crianças ali de permanecerem unidas, porque a, a região que elas moram é, está pra ser vendida né? Eu não entendo a, que, a questão da hipoteca que tem nos Estados Unidos, mas o filme fala sobre isso, né? Que todas as casas ali vão ser vendidas para poder virar um campo de golfe e com isso as crianças vão se separar, né? Cada um vai, vai para um canto ali. E elas se unem justamente para poder se manter unidas, né? Manter latos de amizade, e é nisso que começa a aventura
2: dele acho que como uma boa, bom tema né, de aventura pra um filme dos anos 80 não poderia ter sido melhor, né vamos falar a verdade, mas é uma história legal né? se você for analisar é, por sim. esse lado né? que criança nessa na década de 80 e 90 no nosso caso né? principalmente aqui no Brasil, porra, que criança não se identificou naquela época em ver né? Tá, o companheirismo dos com seus amigos e tudo mais, né, não importa o que o raios você vai fazer e é legal pra caramba, cara
3: e eu vou além, é que criança não quis achar um mapa do tesouro, né? <risos> e, e a procura de, do, do tesouro, de, de ouro, alguma coisa assim. Eu prometo, eu lembro quando era criança, meu sonho era achar o um mapa do tesouro e ficar rico e
1: comprar tudo que eu queria.
2: É, com certeza. Eu falo que os Goonies, ele é o, o Indiana Jones para crianças.
1: Sim, é, é uma boa uma boizão, né? É interessante que você comentando nisso que tem um personagem que é o Data, né? que é o Jonathan K. que ele, ele aparece né, na, na série do Indiana Jones, ele é
2: sim ele é o ele é o shorty oh, shorty é isso mesmo isso mesmo
1: Aliás, todo o filme, o filme tem essa essa interligações entre, entre os próprios produtores, diretores, escritores, né? O Slott, por exemplo, em uma hora ele aparece com o, com o símbolo do Super Homem, que é o S. E quem dirige o Super Homem
2: né? Exatamente. <risos> Olha, eu só fui sacar isso depois de velho. Mas o, o vou falar o uso, né? Eu acho que é um termo muito errado isso. Mas o uso, né, dos atores também, no caso os atores mirins nas próprias produções, né, já é muito grande. a gente falou agora do Kierulff Khan, que é o né, o, o Data. No o dado. Ele fez o Indiana Jones, também foi produção do Steven Spielberg. Corey Feldman também é figurinha carimbada dos anos 80. Inclusive fez os Garotos Perdidos. E você percebe ele tentou, que Ele fez também eles, é o Conta Comigo. Ele fez o Conta Comigo, né? E se eu não me engano, ele fez também... Ele aparece nos Gremlins, que também é do... Chris Columbus. Exatamente, do Chris Columbus.
3: Ah, tá. E tem uma, tem uma outra curiosidade também. É que tem uma cena que o, o Gordinho lá liga, pro, liga pra polícia, né? pra falar que os irmãos da tele né? e aí ele vai falar, ah, você já tinha me ligado aqui outras coisas e é um, uma menção ao, ao próprio Grêmio né, porque sim. Ele, ele, ele fala ah, você ligou aqui uma vez falando de, de monstros, eu não lembro
1: direito a cena agora,
3: falando de monstros que aumentam, assim que é uma menção a, a Grêmio.
1: É quando ele consegue soltar o, o slot e ele vai ligar pra polícia dele e fala, ah, você de novo, Lawrence, né ah, então você, é aquela velha história, né sobre aquela pessoa, não sei o que e sobre aqueles bichinhos que a gente, que se quando a gente joga água, não, é verdade.
0: Porque os, é grem verdade. os Gremlins
1: é de 84, né? O filme é do ano seguinte. É, então é, é, são homenagens dentro de homenagens assim, se a gente pode dizer. Né? Então, vamos falar um pouquinho, né, dos atores, né? Então, a gente tem, principalmente... A gente tem, no principal, o Sean Astin, que é o Mickey. O Josh Brolin, que é o Brandon, o irmão dele. Jeff Cohen, como o Gordo. Corey Feldman, como o Bocão. E aí, o John aqui, o Hyo Kan Kwan, como o dado. Daí, vai ter a Carrie Green, a Martha... E o Pontão, o Joe Pantliano, E a Anna Ramsey como a mamãe frat fraterna. Né? É um elenco que Teve grandes problemas depois, assim, Dos anos 80, realmente, é... fora o Josh Brolin Isso que ele demorou anos, né, para aparecer De novo como um bom ator, e o Sean Austin Que participou da trilogia dos Senhores Anéis Como o Sam, né, é, ficou Eles ficaram bem no hiato, assim, nesse Meio tempo, né? O Corey ainda fez O, o Garotos Perdidos é, Em 87 Sem se, se, para dirigir, ele fez em 88 Não sei se vocês lembram desse filme é, Meus ninhos são o terror, é. que é com o Tom Hanks, que eu acho filme bem divertido. Ele fez a voz do Donatello nas fotorogas ninjas, são coisinhas assim, é, menores, né? Demorou, assim, é, demorou um pouco pra esse povo sair, né? Sair desses né? filmes dos Goonies, né? Eu lembro até que uma revista que eu li em, nos anos 90... Possivelmente era Herói, não sei se vocês lembram dessa revista. Aí ah, eu lembro, eu mesmo. lembro. Com o aniversário, aniversário de 15 anos da série, eu acho, do filme. E falando assim que, ah, o maior feito de Josh Brolin... Tinha sido ganhar uma corrida de jet ski entre subcelebridades, né? Tem esse meio tempo. Aí, só que aí agora ele já fez algumas... Já conseguiu um papel mais respeitáveis né? Ele fez onde os fracos não Tem vez, caças gangsters, aparecendo no Mister Preto 3, vai estar tá no próximo Sin City, vai estar tá na refilmagem re re de Old Boy, fez bravura Indômita. Ah, ele, digamos assim, melhorou um pouquinho, né? Depois, depois desse, desse ano, desses anos de ato.
3: Pode ser, assim, Agora é toda época de boatos, né? Mas pode
1: ser o um novo Bruce Wayne. É um dos boatos que ele que ele tá contado, é, que ele vai ser, ele pode ser o Bruce Wayne na série do Batman do. Do Batman, do Homem de Aço 2. Ah, né? é, é verdade. Eu acho fantástico, assim, primeiro que esse filme, assim, foi concebido numa época que politicamente incorreto não se via como um problema, né? Então você tem o bocão falando em espanhol com a, com a empregada, que é a Rosalita. <risos> mas não é, do Não é uma das cenas mais geniais do cinema, aquilo? Cara,
3: você lembra do pensamento, é uma coisa que eu tava guardando aqui pra falar. É muito diferente a minha visão no, nos anos 80 e hoje em dia. Eu acho, assim, Os Gundos é um filme que funcionaria hoje, mas não com aquelas nuances de desse politicamente incorreto. Você pega a cena justamente do Bocão com a Roselita. E ele falando assim, ó, oh, a maconha tá aqui, a cocaína tá aqui, a heroína tá aqui. Puxa, é um filme de criança, cara. Hoje em dia é você não faria isso. Outra, outra cena, por exemplo, na hora que os fratelli perseguem as crianças, eles atiram nas crianças. Hoje você não, não viria um filme com um bandido atirando em criança. Você não vê isso Então esse politicamente não... é Chega a assim, ser engraçado Eu tava revendo um filme Antes de ontem E olhava assim no gente, Como que tinha essas coisas E assim Não fazia a menor diferença E hoje em dia Qualquer coisa Até muito menor do que isso Cria um alvoroço Tremendo né
1: é, Um PG-13 Não teria Gente assim Tirando contra a criança cara. É, é horror oh, oh, Primeira cena Simula um suicídio cara. Que é, foi, que é a
2: cena Que o fratelli, fo fratelli foge É verdade é Lá na
1: primeira cena
3: não, E tem um cadáver
2: também. Eu lembro de outra cena também, é. Na verdade, tem várias cenas, tem eu acho que detalhes, né? a gente já falou essas. É, no começo do filme também ele quebra uma estátua, não é? E cai o <risos> pinto <risos> né, da estátua, aí ele fica segurando e tipo, e agora? Aí, você que nenhum filme hoje em dia vamos, fazer, vamos colocar isso, tá ligado? Ai,
1: meu Deus, o Pai foi da minha
2: mãe. Jamais, cara. Isso é muito errado hoje, né? a gente for quando
1: ele escola, e... quando ele escola, né? <risos> casa,
2: casa. E acho que quando o, o gordo também ele tá preso ele, ele é ameaçado de morte né Nossa cara que carinho, vou te matar. É terrível Tá
0: não é né, só vou te matar
1: vou te torturar bom primeiro os ded... te torturar é os nois, primeiros sim. dedinhos gordinhos depois é <risos> tá e aí vem seguido de uma das das falas, das melhores sequências também do filme né que ele eu quero que você me conte tudinho é tudinho tá bom ele vai com todas as as tra... <risos> é uma das melhores cenas do filme. Cara. É sensacional. É Essa é quase a questão assim, de se colocar uma pessoa que tem uma deformidade física, uma deformidade mental, é presa, gara, nossa, que é, também seria terrível, né? Mas aí, na verdade, é pra falar que os três ali, né, os fratéia, eram maus pra cacete, né?
2: família italiana já faz uma puta alusão à máfia, né? Já tem tudo isso, não, nós vamos roubar, vamos pegar isso, um já foge da cadeia e tudo mais. É, e, e acaba se tornando, né, o fator cômico né, do, do filme. Essa própria cena que o, o Gordo começa a contar toda a história, ele começa a falar que ele vomitou e tudo mais, e, eles estão olhando com uma é, é sensacional essa cena, eu, a última vez que eu assisti até pra gente tipo, poder fazer essa gravação, eu fiquei prestando atenção nisso cara, tipo, eles estão olhando pra cara dele com uma cara e, tipo, cara, eu não acredito que esse moleque tá falando tudo isso tipo, eu comecei a dar risada, pra mim quando era moleque tipo, dane-se né, tipo, você não presta atenção nesse detalhe, mas hoje depois de adulto você percebe isso, e fala, cara, que coisa absurda tá ligado? E é lógico, virou o apelo cômico do filme né a própria Annie Ramsey, eu acho ela é muito divertida. Ela tem um outro filme que ela fez, que é o... Deixa eu só confirmar o um nome correto aqui. é, é Que é o Jogue a Mamãe do Trem. É, é divertidíssimo,
1: cara. Com o DeVito e o... o Bill Crow Não, Billy Crystal. É com o Billy, Billy Cristo,
2: Cristo. isso mesmo.
1: É sensacional esse filme. Sensacional, é sensacional cara. cara. De novo aquela coisa dos 80. Fazendo um paralelo agora com o um filme que vai ser refilmado, vai, um, vai ter um remake agora que é o Robocop também, da mesma época. Mais ou, mais ou menos, né? Sim. Não Sei se vocês lembram com detalhes, mas não, essa cena vocês provavelmente lembram porque ela é marcante, né? Perto já no último arco do filme, quando o cara cai numa parte lá de ácido, de lixo de tóxico, tóxico, e aí ele fica derretendo, né, saindo assim, ah, ajude, não sei o quê e ele é atropelado por, um, por uma caminhonete, ele explode, cara. Olha, por mais que o filme do José Padilla seja violento, não vai ter uma coisa parecida, cara, porque a gente chegou numa época que as, se você colocar uma coisa muito violenta no, no cinema, pode funcionar, pode, o problema é que os estúdios vão falar assim, ah, mas daí se a gente colocar. Assim, assim tão forte, a gente vai ter que aumentar a censura, e aí isso vai representar menos dinheiro pro, pro, pro estúdio, daí esse filme vai ser um fracasso, né? Então, é uma das coisas que a gente tem que voltar aos anos 80, ver que era, era, ao mesmo tempo que era uma coisa assim, mais inocente, dava o um espaço pra gente colocar alguma, alguma coisa de humor negro aí, sem, sem perder a qualidade do filme, sem, sem perder detalhes do roteiro ou então até mesmo o público. Porque a gente viu esse filme aí, desse jeito, e eu não sei, ninguém ficou traumatizado ou quis fazer alguma besteira muito, muito maluca assim, aí. claro, é, é, sair atrás de tesouro é uma coisa que todo mundo quis fazer mas nada não, não estragou a gente assim né na verdade eu acho que até fez a gente ter a nossa imaginação funcionar melhor sim sim é. você falou é, é verdade
3: e hoje qualquer coisa assim muito menor até do que os filmes dos anos 80 faziam qualquer coisa hoje do cinema o pessoal já já cai em cima por exemplo vou pegar um exemplo do, do Batman Begin. a cena que o Batman briga com os cachorros não. até isso o pessoal criou uma polêmica que, ah, o baixo não poderia brigar com cachorros, aí tem o direito dos animais e tudo. Aí você pega o Kunis lá, que tem um monte de bullying lá, com um bolão, né? E é coisa que hoje eles não deixariam passar de jeito algum. E, assim, não, não afetou o caráter de ninguém isso.
2: Não, não. Hoje é, a gente, parece que a gente vive num estigma de que tudo que você possa fazer e ser exibido, isso vai confrontar alguém. Alguém vai reclamar, é certeza. Eu acho que isso, obviamente, ele tira uma liberdade absurda de bons roteiros né, A gente fazer essa comparação, né, tudo que a gente já falou de cenas, próprias cenas cômicas, né, isso jamais teria num filme infantil, né, é, seria inadmissível, né, uma criança entrar no cinema e ver comentários como o da pô, a gente falou agora da estátua, porra, quebrou a parte favorita da minha mãe, tipo, como assim cara, assim, entendeu, né, a gente cresce na verdade eu quando criança né, por ser criança e eu era inocente pra caramba, não tinha entendido nada daquilo e tipo, ah, ok, depois de adulto que eu fiquei aqui, eu falei, caramba, tipo, isso não muito é errado, entendeu, e talvez a criança não vai perceber isso pela inocência, né? Mas mesmo assim, é... Um Hoje em dia, não é? impossível. Que nem você falou agora do, do Batman, já mostrou um animal pronto, já vai vir a organização, alguma ONG vai vir matando em cima, vai falar que, que isso é errado, é, o direitos dos animais e tudo mais, né? E a gente não pode esquecer que é um filme. Obviamente uhum. a gente sabe que não vão pegar é, animais e vão bater nos animais. Não vão fazer isso, né? A gente, a gente Felizmente a gente tem uma tecnologia 3D que a gente pode fazer coisas absurdas, né? Coisas incríveis, né? E ainda assim as pessoas elas acham acham que isso incita uma violência, né? Nesse caso, a um animal, é, depois... Aí a gente vai falar, ah, isso vai contra todas as tradições e bons costumes éticos, morais, etc, né? E, sei lá, eu, eu acho que antigamente tinha realmente uma liberdade muito maior.
1: Nós não nos tornamos psicopatas por nenhum tipo de videogame que jogamos, ou filmes que assistimos. Ah, Isso voltou nosso caráter. É... Nem um pouco. Não, não, nem um pouco. Isso é
3: uma besteira, é uma, na verdade, uma, uma transferência de responsabilidades, né, e que se você for ver, não, não tem sentido algum, senão, se fosse assim, a nossa geração seria uma geração de sociopatas.
2: É, e se você for ver todos, é, até, é, fazendo uma comparação, né, é, com os Goonies, é todos os outros filmes dos anos 80, cara, é, é, os mais clássicos, Aí Falar, uh, vai, uh, Curtindo a Vida Doidado, o Clube dos Cinco, né? Que eles mostram aquela reunião de, de jovens, no caso, crianças, jovens, o companheirismo e tudo mais. Eu acho que a grande lição que a gente tira por trás disso, obviamente, é o companheirismo, a amizade e tudo mais. Não outras coisas que, de repente, aparecem no filme, tipo, ah, vou fazer igual a mamãe fratela e fratele, vou torturar uma criança. Tipo, não, não vou fazer é. isso, óbvio, né? É muito pelo contrário. Ah, as pessoas são más, tem que tomar cuidado. Mas a gente tem essa percepção. Eu acho que é a grande mensagem que se passa no filme, né? Tipo, o companheirismo, a amizade, vencitura, etc, né?
1: Essa é o, é o grande mote né, do filme. É a amizade. É como você se junta para até por um bem maior, né? Porque, apesar de viver nessa aventura, eles não estão pensando muito em ganho pessoal nessa hora. Eles querem mesmo é, é salvar ali é, os laços. O Mickey comenta assim que seria bom se ele achasse muito, achasse assim, algum tipo de... de grande montante de dinheiro, que ele não ia mais ver o pai ficar acordado durante a noite pra ver se ele acha uma solução pra sair daqui, daquilo, né? Pra sair daquela, Sim. daquela preocupação toda uhum. ele não é nem um pouco egoísta, é isso que é muito legal eles não são é verdade. Em é, momento
3: nenhum eles querem algo pessoal o ah, que só para isso Não, é, A essência para eles é se manterem ali No mesmo lugar, unidos é, Sem precisar se mudar A essência do, do, do filme é, esse, é o companheirismo E você vê que no grupo lá dos Goonies Cada um deles tem uma Personalidade distinta Que funciona quando quando eles estão Em grupo, por exemplo, a gente pega lá O Bocão é o descolado da turma O, o, o Mickey é o, é o Talvez o mais quietinho né? Que sofre lá de Asma, né, o tempo todo no, no filme, só no final que ele dispensa a bombinha dele, é né, o Brand, que é o irmão mais velho, legal, né? então que assim, cada um deles tem uma personalidade ali que se complementa na né, no grupo, né? Nenhum se, se sobressai
1: e nenhum é parecido com o outro, né? os personagens apesar de serem bastante né, são os quatro principais e cinco cinco principais ainda tem a Andy e a steff são são as meninas que entram né só para você falar que o filme não é, não é só de menino é né só de menino né exatamente as meninas podem entrar também e eles conseguem, conseguem fazer os personagens terem vida terem é, corpo eu acho isso muito legal tem muito filme hoje em dia que você coloca um personagem que eles acabam não que eles se perdem aí no, no tempo e eles não conseguem é, criar uma personalidade até naquela aquela apresentação do começo, que são, que são os fratelli correndo fugindo pela cidade, você vê um, um pedacinho de cada um, né? Você já viu data com os eventos deles, já viu o Bocão jogando fliperama com, com a pizza e um milkshake na mão, esse tipo de coisa, né? Além desses minutos, ele já dá uma pista assim da, da personalidade de cada um, né? Eu acho isso muito legal. Ah, bom, então tá, ele, ele, vamos voltar de novo assim. A gente tá indo e voltando né mas vamos costurar aqui o, o meio do da, da cena que ele finalmente Começam a interpretar o mapa, que tá em espanhol, e aí o bocão começa a traduzir pra eles. E eles chegam lá na, no escondido dos fratelhos, né? Aquela, aquela cena também é demais, né? Eles é, pedindo, pedindo lá pra, pra serem servidos. É, aqui a gente só serve língua. Não é, não é, cara? não é Aqui, outra de novo, outra cena fantástica, assim, que teoricamente seria mais violenta pra quem, pra quem tá assistindo, né? Porque afinal de contas, ela mostra ela te colocando a do bocão pra fora e sacando o canivete. Ah. Pô, não é, não é, não é fantástico? cara eu acho muito legal e aí finalmente daí nessa cena a gente consegue a gente conhece o slot né quando ele é, é quando ele é, eu digo, um pouco mais para frente né quando ele é preso com o um Bocão não porque ele foi fugir pela outra pelo estado e tentou achar ajuda e passou azarado coitado ele toca com um dos fratérios né é. Alguém, vai, alguém pode falar assim, ah, pois que coincidência, mas né, a gente não teria história, né, se não fosse assim. É verdade. E tem uma coisa também, do, do satélite que, é,
3: assim, eles são os antagonistas, né, os vilões do filme, e, assim, lógico, eles têm uns momentos lá de trabalhadas, mas, assim, na essência, eles são maldosos. Eles, se pudessem, eles iam matar e iam torturar as crianças para ter o, o tesouro delas, né, que quando eles descobrem que o, as crianças estão atrás de um tesouro, eles vão atrás das crianças, e se Tivessem que matar, torturar Eles não estão nem aí, é diferente de algum Até mesmo nos anos 80 Tem um diferencial, que às vezes tem alguns Vilõezinhos ali que, que servem Só de alívio cômico, e os satélites Não, os satélites são maldosos Se deixar, eles vão, eles, eles iam fazer maldade com as crianças também
2: É, é meio evidente assim, que a os fratelhos, no caso, eles são realmente, eles são de fato vilões, né? Eles estão ali porque eles têm um objetivo, claro, né? Que no caso é achar o um mapa e achar esse tesouro, ficarem ricos, etc. E, assim, não há escrúpulos algum pra eles conseguirem alcançar esse objetivo. Quando eles descobrem que crianças estão passando a perna neles, eles não estão nem aí, eles vão tomar qualquer tipo de atitude pra se dar bem, né? E acho que é isso que torna o filme, é, assim, ele te dá uma atenção, né? Durante o filme, tudo pode acontecer. É quase orgulho ferido, né? Que eles se sentem. Pô, como é que a gente deixa o um banho de criança passar a na gente, né? Pô, os moleques são mais é. inteligentes que a gente, né? Então... Sempre tem aquele conflito, né? Tipo, mais novo, no caso, são, são crianças, é, inocente e tudo mais. É lógico, que, né? A gente, a gente for parar pra pensar, ou oh, a gente adulto, você descobre um tesouro desse, uhum. você tá preocupado mesmo, é com a grana que você vai tirar tá, por, por isso tudo, né? Pra, pra molecada, não, cara. É uma grande aventura. Eu, eu criança assistindo os goonies, pra mim é tudo muito incrível, né? Quando eles, uhum. eles descem o, o poço e descobrem a caverna e aí começa toda aquela exploração. Caraca, não é maravilhoso? É muito é incrível, legal, cara. Eu... É demais. Aquilo. É como você falou antes, né? É Indiana Jones pra criança. Indiana Jones pra criança, cara. A é, diferença a é que não tem uma não. bola gigante rolando Atrás deles, entendeu? Mas tem todo aquele Elemento, cara. O Spielberg é um Tremendo filho da puta, cara
1: é, Então A gente tá falando aqui do, do Slot, porque assim, Ele é o personagem mais, mais icônico Do filme, né? Não tem... É, ele, claro, ele é, ele, é, ele é coadjuvante do bem, mas a, a figura dele Primeiro em sombras, né, a gente não sabe Exatamente o, o que, que ele é E aí quando a gente finalmente descobre né, Que ele fica preso com o com, com um gordo é, A gente descobre um dos personagens Mais fantásticos do cinema. Ele é é, ele é inocente, ele é até mais. E é, também tem um coração bom e tal, só que o problema é que ele sofreu tanto que ele acabou assim virando uma, uma coisa, né? Tanto que ele assustou, assustou as crianças do começo, assistou o gordo do começo, até percebeu até que ele, o gordo ficou com pena dele de se resolveu dividir um
2: chocolate. Que é demais essa cena, por sinal. <risos> e criou é uma, e que Exatamente, criou uma das frases mais clássicas do cinema nos anos 80, né? que é chocolate, é clássico isso daí. É. Eu vou te jogar o jogo lá.
1: bate na cabeça
2: dele. Ah! Oh, não, não! <risos> Pulando na cadeira. É genial aqui, E você mostra também, né? Você, é, através do filme, você percebe que, apesar de. É, vamos levar isso mais. Vamos ir mais além, né? Com a condição do slot. Mas você vê que. Não, ele é um. Uma pessoa com deformidade e tudo mais Mas ainda assim ele é um personagem incrível né? Ele, ele mostra que assim Apesar disso, é, no caso o, o Gordo ele cria uma amizade Ele tem um elo de carinho entre os dois né? Obviamente eu acredito que todo mundo Que tá ouvindo o podcast já deve ter assistido o filme acho que não, a gente não vai ter muito perigo com spoilers Ah, spoilers né? é, não fica é, é se você não assistiu ah. Goonies um dia na tua vida cara, se mata, cara, é um filme mais legal do, um dos filmes mais legais do mundo, então você tem que assistir isso, mas no fim do filme você percebe e dá a entender que os dois, é, ele vai morar junto com a família do, do gordo, então é, é meio que virar um irmão dele, né é. então, e você vê que a proximidade, o carinho a amizade dos dois, né, e eles se tornam grandes amigos, né, e fica mais legal no filme até o final, né quando eles encontram o, o navio do, do pirata e tudo mais, e, quando a gente falou, na hora que ele vai, ele vai salvar ele, ele arranca a camisa e ele tá com a do Superman por baixo Pô, é incrível aquele Você vê que ele é, realmente ele é a força por trás de tudo Ele vai lá, ele resolve tudo pra eles, né? Salva eles, né? Ele, ele, ele é salvo e acaba se tornando salvador depois É uma ótima interpretação, né? Ele que é o mais, assim,
1: seria o, ele que é o mais estranho, o mais diferente O mais páreo de, de todos ali ele se é o
2: grande herói para mim ele é o grande herói ele é verdade é ele grande é o herói
1: ele é a força bruta assim necessária né pro filme quando, quando ele tá. quando eles estão feitos lá ele levanta uma rocha com com as
2: pernas né. sim sim isso yeah. não me engano ele e, se não me engano ele, ele bate bate um dos irmãos dele né Num dos fratelli se não me engano ele, ele... Aqui, ele, é. não... ele não bate assim com com um soco né porque ele é
1: como ele é meio meio, assim, meio inocente ele ele só ele acha que é até uma... uma brincadeira né que eles eles ah, eles colocam os dois lá na corda né? isso, e ele começa a puxar. É ah, um, é o quê, é puxando, verdade, puxando, é isso que tá tentando lembrar. Devagarzinho, é seu que daquele é. joga os dois um contra que eles batem a
2: cabeça. É isso tá tentando lembrar, é verdade.
1: É. Ele só fica bravo com a mãe, né, quando ela começa a cantar a musiquinha lá e ele lembra, né, que provavelmente ela deixou cair, deixou ele cair umas duas ou três vezes. <risos> ela até falou lembra. ah deixa deixa que é uma vez ah não não duas <risos> é legal são todos é, aventura e eu acho que assim que a a, person, a, person, a personagem da, tanto do, do brand como da da e da steph eles são assim um meio termo entre entre a infância e o adulto e os adultos né? porque o eles comentam que o Brand, ele, no começo do filme, ele acabou de ser reprovado na, na, no teste de carta, né? E Sim. pra eles, assim, de repente ter o, o irmão com carta seria... Ah, legal, a gente vai pelo menos aproveitar aqui o nosso último fim de semana, não sei o quê. E eles são uma uma transição, assim, entre, entre o mundo adulto e mundo das crianças, porque logo na cena que eles acham a, a fonte do desejo, né? é de iniciativa dele sair de lá, né, com a com a ajuda daquele outro personagem detestável lá que é o, que é o filho do cara que vai executar a vai, vai executar a hipoteca, né? E aí é uma criança de novo que traz eles assim para um mundo de aventura, né, que o Mickey, com é aquele discurso lá sobre é, a gente não vai ter mais, a gente não vai olhar mais pro mesmo céu, a gente não vai ter mais na mesma escola, tal. Então a gente tem que continuar em frente, né? Eu acho que isso é bem isso é bem legal. Assim, às vezes as pessoas se perguntam, ah, por que, que colocaram um personagem que é uns quatro anos mais velhos assim para impedir a aventura? Mas não é, porque ele ele tá ali ainda nesse meio nesse meio termo né, entre ser um adulto e ser uma criança e é legal que ele se dá bem com o irmão, tal tem e isso tudo, cara, dá uma, uma união com o filme porque todos se ajudam assim, né? Quando chega a hora da do piano também do piano macabro, pô, outra outra cena meio assust, digamos assim assustadora para ser passada para para as crianças assim com 12 anos de idade, né? O, esse, esse filme acho que tem é, é até censura livre, se eu tô bem lembrado. E a gente, é, a gente vai é assim fazendo. Tem, pô, tem cenas de, assim, de quase morte, né? Quando o Dado, uma cena anterior, né? Quando ele cai naquela, naquele, naquele fosso lá, se não fosse o Papa Perigo, ele teria.. Ah, é verdade, o é, é né? é Papa Perigo. Ele teria <risos> morrido, né? E outra coisa, né? Ele, o Dado também inspirado em 007 é, é. São personagens muito ricos, assim. Eu gosto, cara, de todos, até mesmo dos do, do secundários, assim, que, que seriam a Jeff, a Steph e os irmãos satélites
3: é, Tiago, você comentou uma coisa aí, né, do, do dado, e voltando um pouco, né, até no, no. Bem no início do filme, que é uma coisa também muito característica da década de, de, nos anos 80, que é quando o, o Bolão vai chegar, chega na casa né, do, do pessoal para poder contar que ele viu a perseguição, né? E tem Todo um mecanismo, toda uma engenhoca para poder abrir o portão. Era, assim, era coisa super simples, até o portão nem era, era muito alto. E era uma coisa muito anos 80, de você, sei lá, dar uma volta lá no Japão para poder fazer uma coisa. E é um mecanismo extenso, totalmente complicado para poder abrir a porta. A, Teoricamente, um
1: eu acho que para você resetar o o esquema da, do mecanismo é mais difícil do que simplesmente você ir lá e abrir a porta, né? Porque tinha galinha, a galinha tinha, tinha que assustar, colocar um ovo. Nossa, era... Nossa, era muito complicado, mas
2: era uma coisa <risos> muito antes 80, muito antes 80. Não, pra caramba, também. é verdade. As próprias invenções do, do Dada são sensacionais, né? O, o, o esquema dele ter um tênis que solta óleo, né? Que é pra uma pessoa escorregar, cara, tipo... <risos> É óbvio que a gente foi pensado na hora e falou Ah, vamos fazer isso daí pra ficar algo engraçado Mas ainda assim, cara, tipo, como é que um moleque de 10 anos Ia ter capacidade de fazer um negócio <risos> daquele Tô ligado, tipo, o próprio... É, o próprio Papa perigo, né? Ele solta, mas é do que um, não, Uma uma arminha com uma mola, uma dentadura para é. segurar ele, cara. É tipo, teoricamente tenta teori fazer isso, é, teoricamente cara, não é, vai
1: funcionar. Você
2: não, de graça, não funcionar.
1: Essa. Não ia suportar o peso dele nunca, nunca. nunca mas é, é a piada, né? É um filme de aventura e aquela coisa a gente não vai procurar, vamos dizer assim, é lógica muita lógica dentro do o filme não precisa, não precisa disso. Não precisa, é, ele flui naturalmente.
3: Não não precisa você ficar procurando Lógica física no filme Ele explora Muito bem A narrativa dele é muito bem construída Tanto que eu acredito que Mesmo hoje Se uma criança for ver o filme Vai entendê-lo numa boa Ele não ficou datado como... Às vezes a gente pega muitos filmes assim, De infância Desenhos mesmo Que você assiste hoje Você fala É aquela época era legal, hoje não é tão assim Mas o Goony, sinceramente, não, não tem essa diferença Você vê ele hoje numa boa, dá um, uma sensação de nostalgia incrível
1: É, é aquela coisa, a aventura é, te leva você, O filme tem quase duas horas de duração, mesmo assim É um ritmo fantástico, até mesmo para um filme de, de anos 80 Eu acho, até hoje em dia, ele, ele, ele não me cansa não, sim, eu, eu vejo ele assim, eu vejo que ele tem um ritmo bom tem, todo, tem, tem, tem todas até as questões assim técnicas do filme fora se você vê hoje em dia alguma coisa como, como efeito especial mas assim a gente não pode é, ver por esses olhos hoje em dia porque foi contas a os recursos eram limitados, né? Mas ainda assim, ainda assim, é um filme que funciona. Eu fui reassistir depois de anos, depois, não vou dizer, talvez, é, depois de um bom tempo, assim, depois de anos, né? E quando passou na... Passou de novo na Globo, esses, esses esse anos eu tô bem lembrado. Daí eu falei assim, ah, caramba, eu vou ver pra... Na verdade eu sentei pra ver, porque afinal de contas eu já tinha, o blu Ray não tinha assistido, né? Eu falei, ah, quer saber, eu vou chegar aqui e ver, sentar e, e colocar a prova. E eu falei, é, realmente passou na, na
2: regra dos 15 anos. E se você for para pensar, é um filme que tem quase 30 anos, né? Ele é, okay. ele foi, ele, o lançamento dele foi em, é, na metade do ano de 85, né? E de novo, né?
1: Se, e aí eu fui assistindo no cinema esses dias, falei, é bom até que eu vejo a legendado para me colocar à prova e deu certo. Ainda, ainda legendado, eu gostei muito do filme, gostei muito mesmo. Eu, eu espero que seja um filme assim que a gente possa mostrar os nossos filhos, né?
3: Eu, o que você tá mencionando aí é uma coisa que eu fiquei pensando. Falei poxa, esse é um filme que eu quero mostrar pro meu filho. E eu, eu tenho certeza que ele no dia vai entender perfeitamente que é é um filme muito leve, é, embora tenha, assim, as características dos anos 80, mas ele é perfeitamente assistível hoje, embora a realidade seja diferente, as crianças hoje em dia conseguem assistir esse filme numa boa, justamente pelo ritmo dele, sabe, de aventura de amizade, é um filme muito tranquilo para as crianças verem hoje
2: mas é um filme para mim que filho meu tem que assistir se não assistir ou não gostar de Gunes, vai passar por tortura do estilo Mamãe Fratelli, cara espero <risos> nem saber, a
0: Põe, brincadeira.
1: Eu é. E é, é um filme assim tão e ele tem ele ele chega a ser emocionante também porque quando eles se reúnem no final que eles conseguem escapar de tudo eles têm a, a oportunidade de ficar ricos lá Porque eles acham tesouro eventualmente né mas aí os fratérios e todas aquelas situações acabam fazendo que eles têm que fugir né para salvar as próprias vidas aquela aquela cena assim, do reencontro o todo mundo se abraçando e tal o pai é, o pai do data quando ele acha eu acho que é uma, uma das melhores falas assim que emociona no filme né que ele fala que ele é a melhor invenção do pai o filho é a melhor invenção do Pô, pai sim, sim. é verdade Bem legal, bem legal, é verdade. É verdade. Então aquela parte, ele, ela consegue é, Vem aquela adrenalina toda E daí começa a ser aquela coisa doce Cálida e tal, e aí a gente acha que Vai dar tudo
2: errado, até que a Rosalita Acha os... Saquinho de... de bolinha good, de Good né? Good, né? É. Cheia de e, e esse é o negócio que é engraçado, né? Porque você fala assim, puta, já era, né? Tudo foi em vão e Só aquele saquinho já era o suficiente Pra resolver o problema de todo mundo ali, né? Então imagina o tanto que tinha de tesouro O quão valioso era o tesouro do Willy Caolho, né? Isso é uma coisa engraçada, você fala: caramba, aí o, o barco indo embora, você falou: tipo, já era, abraço, né? Tudo foi em vão, quer dizer, só aquilo já, já era o suficiente, né?
1: É, mas aí deu tudo certo, né? E aí eles é, veem o,
2: o. Óbvio, né? É. é.
1: É porque é um filme de aventura, né? Não faria sentido se desse tudo errado, né? é, Exatamente. <risos> Mas mesmo assim, sendo previsível, é aquela, é aquela velha história, né? Que a gente usa como algum já, já usado como filosofia, o que importa não é tanto o destino, e sim o que você aprendeu durante a sua jornada. E, e o é isso. Você, o que você aprendeu na sua na jornada com, com, com aquele com aquele pessoal lá? Você aprendeu que lá, os laços são importantes, que às vezes se arriscar é importante. E, e é isso. e para você não, não, ser, não ser uma pessoa egoísta, sabe, você vai destinchando o filme, você não vai ver que ele é só o um filme de aventura, ele tem uma puta no meu mensagem. É, isso é verdade, e até mesmo o, o Bolão Gordo,
3: né? que o pessoal, assim, sempre vê ele lá como um alívio cômico, né, e ele é primordial pra poder salvar todo mundo, né, porque é ele que aparece, ele que faz amizade com o Slot, e ele que salva, salva todo mundo no, no, no final. Né? No começo ele é só o garoto atrapalhado, né? Que pode o, ser, o pessoal pode até. <risos> é, o pessoal <risos> até. Um monte de vezes lá tem uma cena lá que. Não, não me recordo agora bem, mas que o pessoal vai contando, fala alguma coisa pra ele, vai contando e vai lá e quebra. Justamente. Dá uns um, dá um 5 segundos e vai lá e
1: quebra. <risos> é que quebra alguma coisa. Ah, vocês acharam Sim. que eu ia quebrar, né? Não sei o que. daí aí mas... é,
2: vai. Ah, pá! <risos> pá, pá exatamente.
1: Elegante como um pac né? Mas é fantástico. Né? E bom, depois de toda essa aventura É muito se falou, vários anos se falou Sobre uma sequência, né? Muita gente enchendo o saco do Chris Columbus Do Richard Donner, do Steven Spielberg Pra fazer uma, uma continuação A gente falou assim que em 2007 Ia ser, ia rolar tal, Mas daí quando chegou em 2010 é, Ficou Assim, meio. ficou meio de lado, né? Porque eles, eles. O Donner falou assim que eles tentaram. Eles tentaram muito, ele e o Spielberg. Eles falaram assim, vamos fazer isso. Eles receberam vários roteiros tal, mas não acharam assim aquele, aquele meio tema né? Então, por enquanto, por enquanto, pelo menos assim, a gente não vai ter nenhuma continuação de Gunny, né? Ao mesmo tempo, talvez não precise, né? Porque a ideia seria, mais ou menos, seriam os filhos né, de toda aquela daquela turma original pra uma, uma aventura nova qualquer aí, né? Aquela coisa, né? Não Precisar não precisa, né? Mas é que, assim, foi uma coisa que fez tanta, tanto sucesso, tanto caiu tanto no gosto das, uh, das pessoas que parecia lógico ter uma continuação, né? É, você falou,
3: se não me engano, é o Chris Columbus mesmo. Ó. A ideia dele, né? se caso houvesse uma continuação, era contar aventuras filhos. Do... Filhos da turma original Eu sou uma das pessoas que acha que não precisa ter Uma continuação, acho que assim, um bom filme Fez sucesso, cativou é, Despertou o imaginário né, De crianças Adolescentes, e tá ok Fechou, pra mim não precisa Fazer continuação, mas Vendo como Hollywood é eu não duvido que daqui a uns 5, sei lá, nos próximos 5, 10 anos, eles ainda queiram inventar alguma coisa e fazer uma continuação. Que Hollywood é muito disso, né? Pega de pegar filmes e depois de muito tempo e bolar algum tipo de história em cima dela. Eu, eu não duvido que faça um dia, mas sinceramente, para mim, é totalmente dispensável. Não vejo necessidade.
2: Né? É, eu lembrei de um negócio também, que é uma coisa até antiga, né, que a gente tava falando, né, quando eu tava mais ou menos lá em 2010, né, fazendo 25 anos da, da, do filme. O, se eu não me engano, acho que foi o próprio Josh Brolin, né, que ele falou que já estavam fazendo um roteiro, né, da, dessa sequência, né. Se eu não me engano, foi ele quem falou que, na, na realidade, existe um roteiro, né? que tava sendo preparado, ou já tava pronto, né. A ideia era realmente continuar isso. Mas eu, particularmente, acho que clássico não se mexe, eu acho que tá muito bom do jeito que tá assim como você Marcelo você comentou é, na possibilidade de, dessa sequência eu acho que Hollywood poderia ir um pouco mais além e fazer um remake cara eu não duvido que isso poderia acontecer um dia eu, particularmente, espero que isso não ocorra, cara. Deixa do jeito que tá. Gunis é um clássico, hoje, quase 30 anos de filme, e ele continua incrível, né? Então, deixa do jeito que tá, que tá muito bem, obrigado. Continua fazendo versão especial do DVD em Blue, ou, e do Blu-ray, que vocês vão continuar ganhando dinheiro, entendeu? É. Pessoa, a gente vai continuar comprando, porque a gente acha legal. Tá certo. Então, pra,
1: fechar aqui, pra começar a fechar o papo aí, notas pra, pra Gunis, esse, esse primeiro aí. Ah, eu vou dar nota 9, porque a única coisa que me, não me agrada no, no Gunis
3: são as duas atrizes. A, acho assim, que elas são totalmente dispensáveis. Entendo a necessidade de, de tê-las no filme, porque precisa né, também mostrar que não é, só, não é só um grupo de garotos. Né, precisa ter garotas também. Mas, sinceramente, eu acho elas dispensáveis para a história. Mas, enfim, nota 9. Os anos 80 tem alguns filmes icônicos, né, que representa aquela década. Então a gente pode pegar os Gones, pode pegar Coisa na Vida Doidado. Então uma série de filmes. Mas eu acho que a infância o que mais representa é o Gones. O Gones é a síntese de, de daqueles espírito de aventura, Aquele espírito de amizade, de inocência, de sabe de ir, reunir uma turma e e ir se divertir. Gones é esse filme.
2: Então para mim é nota nós Olha, eu tô junto com o Marcelo. Eu também dou nota 9 pra Gunis. É, na verdade, nem me incomoda tanto a, as meninas, né? Eu, eu, hoje, se a gente for parar pra analisar, com certeza tinha que ter aquele apelo: Ó, é, isso oh, aqui também é pra meninas, né? E eu acho até legal a forma como elas são mostradas, porque elas são mais velhas. Assim, aquele, aquela relação, né, de amigas, que no caso gosta, né, do, do menino mais velho. Aí tem aquela aproximação, ele vai ajudar o irmão, elas acabam indo junto. E enfim, né? Eu acho que são coisas bem típicas. Né, da, da infância, da pré-adolescência Então eu até acho legal né? é, Infelizmente as duas atrizes Elas não tiveram tanto destaque depois Acho que o grande, grande fama delas Foi mesmo em Os Goonies, né? Mas sim, é, acho que é difícil falar É assim como eu disse no comecinho né, lá atrás, para mim Os Goonies é um dos filmes Que eles fazem parte é, da minha infância assim, Junto com E.T. e Curtindo a Vida Doidada E sem dúvida alguma Goonies pra mim ele é o principal Tudo aquilo que a gente gostaria de, é de ter passado Na nossa infância, né, ali <risos> No, nem duas horas de filme, né? Com seus amigos, etc. É um dos. Acho que um dos melhores filmes é, dos anos 80, na minha opinião, também. Mas nota 9. Ele não é perfeito, mas ele é incrível.
1: Pra mim, é um dos meus filmes preferidos mesmo. Eu acho que um dos melhores motivos assim de, de eu falar isso é que ele, depois de assistir, depois de tantos anos, ele continuou bem. Ele é um filme assim que eu falo assim, a, a infância não tirou o brilho do filme. Eu consigo ainda ver muitos, muitas é, qualidades do filme, da questão da aventura. Eu acho que foi, não foi pioneiro, claro, porque, afinal de contas, esse, esse tipo de, de história já existia em outros filmes, outros filmes. Em outras, em outros outros livros, mas foi o também não, não posso dizer que foi o primeiro com crianças, né? Porque também tinha o ET, tinha alguma coisa assim. Foi o primeiro talvez que tenha me mexido comigo, mexido comigo assim em relação a, a amizade, aventura tal e, e assim a tentativa, né? De, de você mostrar para o cinema que criança também é, é uma figura interessante, né? Porque você coloca o ET, tá? Ele, ele divide a cena com crianças, mas divide tem tem o personagem principal que é o um alienígena que era gente como como a gente, né? Crianças como crianças nos 80. Tem toda uma, uma clima nostálgico, eu entendo que tem tenha certos é, defeitos, Não, apesar de, eu entendo que vocês falaram ainda das pressões principais, entendo os motivos do Rodrigo, entendo os motivos do Marcelo, mas para mim eu fecho com uma nota 10 mesmo, esse filme vai ficar no meu coração, por anos a fio aí, espero que fique no coração de muita gente também, né? tanto que as pessoas que ouviram a gente e espero que, se você nunca viu o Goodies, e além de você morrer, é claro, você merece, mas <risos> <risos> Mas ou, já que a gente não tem esse poder, então eu espero que você alugue o filme, compre, vá desse de, de, de jeito. Aí hoje em dia você não precisa se preocupar com isso, você vai conseguir achar e é muito divertido. Você não vai de repente assista com seus filhos, né? Mostre, se você, você nunca teve a chance de, de assistir Goonies nesses últimos anos e você é pai, você é mãe, faça isso, coloque a criançada no sofá e coloque Goonies aí, dê o play que eles vão se divertir e você vai se divertir também. É isso aí, beleza. Tiago, só complementando uma coisa que você falou aí,
3: Gunes, né, um filme que mexeu muito com você. Eu vou até um pouco além. Ele é um filme que mexe muito ainda. É, essa última vez que eu assisti ele, aí assisti Gunns, né, falei tá beleza, assisti, né, peguei algumas notas e tudo. E à noite, cara, quando eu fui dormir, eu não conseguia dormir. Eu fiquei lembrando justamente da minha infância. Né? Ainda mais eu eu, 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 sou de Belo Horizonte, hoje eu moro em São Paulo, então enfim lembrando do tempo, né, de quando eu morar Ainda com meus pais, com meus irmãos Com meus amigos né? É aquilo, mexendo no meu imaginário Na época que eu assisti Porque eu queria viver aquelas aventuras E hoje, né? e hoje que eu já sou adulto, casado Mexe comigo justamente lembrando Aquele tempo de inocência né?
1: Nossa. É isso aí, tá aí uma, uma declaração bem interessante do Marcelo Então gente, é isso aí, fique finalizando Façam os seus jabás aí de devidos, por favor eu queria agradecer mais uma vez, né? Depois de vários problemas, tô aqui participando
3: de novo, né? Obrigado, Thiago, por me convidar de novo aí. Eu tenho que criar vergonha na cara e atualizar o meu site, né? Mas assim que atualizar ele novamente, eu passo aí pro Thiago. Tô indo na internet, no Facebook, tô no Twitter, Marcelo Zaioli, procura aí que eu tô falando de. Cinema, quadrinhos e de futebol Principalmente porque agora eu sou o atual campeão da América
1: É mesmo, tinha esquecido de dizer Tá, né? <risos> ah, <risos> tá certo <risos> E aí, Rodrigo? Primeira vez aqui, né? É verdade, eu queria, né?
2: É, agradecer aí a participação. Foi é animal falar de um dos melhores filmes já criados em assim, todos os tempos, né? É, me encontrei, falo. É, escrevo no Bonus Stage, que é um site sobre jogos, videogames e entretenimento eletrônico, que é o www.bonusstage.com.br. Me também escrevo filmesegames.com.br. Já nesse caso eu já falo, obviamente, de filmes, séries e etc, né? Também tô lá no Facebook, também tem o Twitter, então é só seguir, é a gente conversando. E é isso aí, valeu pelo convite espero participar de próximos.
1: E aqui, né, pra você continuar ouvindo programas ou entrar em contato, você vai lá no, no untignocinema.com pode escrever para mim no e-mail contato arroba a página no facebook é fb.com barra e o twitter é arroba então, dei o feedback aí dos programas desse programa Estamos aí para ouvir vocês né, Principalmente para eventuais melhoras né? Então é isso aí, gente, valeu pra presença de vocês Quem ouviu, não se esqueça De você de dar o é, Devido crédito aos filmes dos anos 80 Que nos divertiram muito, porque eu vou dizer uma coisa para você Vai demorar muito para você ouvir Falar que um cara tem bafo de pinto E que o chamar um de mão <risos> Chama outro de bicha adotada não. Isso você nunca mais ia ver no cinema <risos> <risos> Pera, certo? É isso aí, gente, valeu Então a gente se vê daqui 15 dias Tchau.